0: c、呃、我用了波兰版的打招呼，好，没关系。chest， 大家好，我今天嗯、呃、想要跟大家分享的是我今天看的一本书。这本书其实它是个系列，然后是我姐姐推荐给我的。它这个系列是《魔法师豪尔》系列，它其实就是宫崎骏霍尔的《移动城堡》的原版，就是。霍尔的移动城堡是依据这个系列改编的，它的这个系列第一集。然后在这这个原著里面呢，霍尔的名字是豪尔。然后这本书的作者是戴安娜·维恩·琼斯，是一个英国人。所以我之前不知道哎、欸，我之前超级孤陋寡闻，我以为霍尔的移动城堡就是宫崎骏自己编的，然后自己呃画当然就是画了。我的意思说，我以为那个故事是他自己编的，没有想到其实是一个英国人的。小说，然后我姐姐说这个系列好像已经绝版了，所以就是不能再买。然后，嗯，很多图书馆也没有，但是我们很幸运的在国立台中图书馆借到。可是没有第一集，他走第二集跟第三集，然后他的第二集是飞天魔毯，他的第一集就是霍尔的移动城堡。然后我姐姐说，就是因为我们我还有第三集我还没有看。他说第二集跟第三集的霍尔都不算是主角，可是霍尔跟苏菲都会以一种隐藏的角色在里面出现，然后通常都是书的最后，你就会发现说、啊、原来里面的某个人其实是霍尔变的这样。然后就你就会开始觉得哇，前面的伏笔全部都连起来了，就是写的非常好。然后这个飞天魔毯呢，我觉得它有一点融合了，嗯、呃，阿里巴巴的故事跟。那个精灵就是阿拉丁神灯，它有融合这些元素，然后里面有满满的中东味，就是异国风情，我还蛮喜欢的。我跟大家，我念它的一开始给大家听，我很喜欢，我真的很喜欢它的内容。如果今天你也是喜欢那种奇幻童话的话，应该也会蛮喜欢这个系列的，也可以去查查看你们附近的图书馆有没有。所以我姐姐她是想要直接买来收藏，可是她买不到。好，那我就。开始念咯。在印第利国遥远的南方，一个叫做拉修普特的回教国家里，有一个叫做三级的地方，住着一位年轻的地毯商，名叫雅伯杜拉。虽然身为商人，他却不富有，因为他父亲对他很失望，去世时只留给他一点钱。这些钱刚好够他在三级西北角的市场上买一个小摊位，并且进一批货。做起地毯生意。至于他父亲其余的财富以及位于市场正中央的大地毯店，都给了他父亲大老婆那边的亲戚。从没人告诉亚伯杜拉为什么他父亲会对他失望。事情似乎跟他刚出生时一个预言家所做的预言有关，但是亚伯杜拉从未费心去寻根究底，反而自幼就借由编织白日梦来安慰自己。在他编织的梦里。他是一位伟大王子失散多年的儿子，也就是说，他父亲其实不是他的亲生父亲。当然，雅伯杜拉自己也心知肚明，这完全是他自己杜撰出来的空想，因为每个人都说他遗传到他父亲的长相。当雅伯杜拉照镜子的时候，看到的是一位脸庞瘦削如鹰、非常英俊的青年。他知道他和父亲年轻时非常相似，只不过他父亲胡须茂盛，他的上唇却只有稀疏六根短短丝。吗？因此一直希望自己的胡子能够很快就加倍生长。不幸的是，尽管大家同意他长得像父亲，大家也都完全同意他的个性遗传自他的母亲，他父亲的二老婆。她是一个爱做梦又胆小的女人，每个人都对她非常失望。但是亚伯杜拉倒不觉得这有什么不好。地毯商的生活里并没有什么需要表现勇敢的机会，何况他对自己的生活大致上说来也挺满意的。他买的摊位虽然小，位置却相当好。他离城西不远，那是住在有美丽庭园的豪华的有钱人群聚地区。更棒的是。当制毯的工匠带着织好的地毯由沙漠北上进入三级时，市场这个角落是他们率先抵达的地方。虽然有钱人及地毯商通常会直接找市场中央最大的商店谈生意，但是当这个年轻的地毯商积极的在路上迎出来，礼貌百般周到地提供各种优渥条件，又打上好几个折扣时，许多人都乐意到他的摊位上去逛一逛。就这样，雅伯杜拉得以赶在众人之前选购最上等的地毯，再转手转取利润。而买卖之间的空档，他就坐在摊位上继续做他的白日梦。这样的生活其实蛮适合他的。事实上，要说服他生活中还有什么不如意的话，几乎全都来自他老父亲大老婆那边的亲戚。这些人每个月总要来拜访他一次，指出他的种种不是。怎么搞的？你赚的利润一点都没存下来！亚伯杜拉父亲大老婆的哥哥的儿子哈金，亚伯杜拉很讨厌他。有一天这样指责他，亚伯杜拉跟他解释说，当他赚到一笔钱时，他习惯拿这笔钱来买一张更好的地毯。这样的话，虽然他所有的钱全投资在货品上，但货品的品质跟价值价值却越来越好。他手边的钱足够他过日子，何况他是个单身汉，对生活无欲无求。你应该结婚。亚伯杜拉父亲大老婆的姐姐法提玛，亚伯杜拉对他只有更讨厌，叫道：“我以前已经说过了，现在再说一次，像你这样的年轻人啊，早该娶上至少两个老婆了。而且光说还嫌不够，这次他宣布，他将采取行动为他物色几个太太。”亚伯杜拉听了简直是不寒而栗，全身发抖。你有没有想过，你的货越有价值的话，你被抢的几率就越高，而且万一你的摊位着火的话，你的损失也会越惨重。亚伯杜拉父亲大老婆的舅舅的儿子阿媳妇唠叨念，亚伯杜拉对这个人的厌恶远远超过前面两人的总和。他跟阿媳妇保证说，他总是睡在摊位里，而且他一向小心火烛。他父亲大老婆的三位亲戚听了，一致摇头，发出轻蔑的滋滋声，然后扬长而去。通常这表示一个月内他们不会再来打扰他。亚伯杜拉大松一口气后，马上又回去继续做他的白日梦。我觉得就是他的一开头就很吸引我，因为我觉得他一开头就会让我开始想说，哎，这个男主角怎么感觉有点窝囊，不太像是一般童话故事里面的白马王子的感觉，感觉这个这个。男主角废废的，那你就会很想知道说他后来会不会遇到一些，嗯，能够让他开启勇敢一面的事情。然后他其实后来会开始说，这个男主角他的名字有点难念，亚伯杜拉，他很喜欢做白日梦，然后他的白日梦他会做的非常的详细，就是他不像一般人的白日梦可能比较。呃，笼统一点，比如说你会想说我要变得很有钱，然后他的他会想说他的有钱是比如说有钱到呃有多少钱，然后他很喜欢想象的是他家的花园，因为他只有住在那个地毯的摊位里面，然后因为他要保护他的地毯嘛，所以他没有自己的家，然后就想象说他如果以后没有没有他其实。他的幻想是自己是一位王子，然后他是被他的国王父亲丢弃到沙漠，然后在沙漠遇到很多困难之后呢，就是才呃被发现是王子的呢，就是等于说他的白日梦是他自己不是他亲生父亲的小孩，而是一个贵族就对了。然后他还会幻想说，呃，会他会遇到一个公主，然后他们会结婚。他幻想那个公主长什么样子啊？然后他们住的地方，他。连什么阶梯有几阶，花园里面有什么花，花园的喷泉是什么样子，他都幻想得非常的周到。然后这个男主角让我印象很深刻的是，他非常非常会拍马屁。然后我不知道这是不是跟那个阿拉伯语的用词有关，但里面他的马屁都拍得让你觉得鸡皮疙瘩掉满地。例如他会说，嗯，哦，就是到后来啊，有一个奇怪的，算是。呃，卖地毯的人吧，就跑来他这边，然后说要卖给他一张魔毯。可是呢，他并没有说这个魔毯是从何而来。然后他一开始就说这是个魔毯，然后你要不要就卖给他这样。然后他那时候就有描述说，这个要卖地毯给男主角的人呢，其实感觉不是一个非常有钱的人，他的衣服看起来不烂，可是破破的。然后讲话的方式也不是特别的有教养，但因为这个男主角他比较窝囊嘛，他也不太敢说摆出瞧不起人家的样子，所以他就会讲一很多很多很有礼貌的话。我就跟大家讲他说的话，说：“智慧的王子啊，你谦卑的仆人总是在盆子里撒上大量香水的。”或许王子殿下，你伟大敏感的鼻子仍会容许你将你的货品展示给这位乞丐般的商人看看。然、哦、后我就觉得说，天哪、啊，你有必要讲话成就是讲成这样子吗？然后，嗯，他后来还有在恭维这个魔坛，因为这个毯子其实真的是魔坛。可是呢。很很贼的是，这个卖魔毯给男主角的人，并没有跟男主角说你要讲什么咒语才可以让这个魔毯飞起来。所以这个男主角每次只会在睡着，他会在这个魔毯上面睡着，然后他睡着的时候就会不由自主的说出这个咒语，然后他就会借用这个咒语飞到他心里喜欢的公主的那个地方去。所以他在醒着的时候是没办法使用这个魔毯。在一开始，因为他完全不知道咒语是什么，然后这个卖地毯的人也是故意不告诉他这个咒语的。然后他后来摸清这个魔毯的个性之后，他发现这个魔毯非常非常喜欢别人恭维他，所以他每次要使用魔毯的时候，到后来他都会需要就是一直称赞这个魔毯，说什么他多么的高贵，多么的美丽，多么的令人佩服，然后说自己其实才是魔毯的仆人等等，就是。用尽所有能够恭维一个魔毯的用词，都用在魔毯身上，然后魔毯就会飞得非常的起劲。然后我印象中，就是在这个故事的后面呢，会有很多非常有趣的冒险，例如，嗯，他后来就会遇到一个士兵，然后这个士兵呢，就会帮助他一起去找他。梦想中的那个公主？因为他有一次要跟这个公主私奔的时候，公主突然被一个神灵给抓走了，然后他就要去找这个神灵，然后后来还会发现说世界上有。一个神灵，一个好的神灵，他的生命就是他们说，如果今天你要控制一个神灵的话，你要把他的生命掌握起来。如果你控制住他的生命，你就等于说拥有了这个神灵，他就必须要帮你做任何你的愿望。然后这个神灵，就算他是好的神灵，如果身为一个好的神灵，你必须要遵守七大戒律。可是因为。嗯，今天你是他的主人，你如果要求他的东西，就算是会违反他的七大戒律也没有关系，就等于说主人的命令是高于七大戒律的，所以他就会打破他的那个呃规则，就对，他就变成坏，比较坏。那里面就说，这个世界上最伟大的神灵，他是好神灵，只是他的生命被他的坏弟弟，他的弟弟是一个混血儿。好像是混血，不知道是人类跟神灵还是什么。总之，他是一个坏人。然后这个坏弟弟呢，就把哥哥的生命藏了起来，他就可以命令他哥哥去做很多不好的事情。那这个弟弟就命令他哥哥去搜集世界上的公主，因为他想要跟这些公主结婚。那男主角喜欢的那个公主呢，就被抓了过去。哦、oh, ，我想到了，就是这个男主角在第一次遇到公主的时候，这个公主以为这个男主角是女神，因为这个公主从来没有看过其他的男人，除了她父亲以外的男人。那这是跟一个预言有关，在这个故事里面的人都是非常相信预言的。因为预言，家预言这个公主会爱上除了她爸爸以外她看到的第一个男人，所以她爸爸就故意不让她女儿看到任何男人，这样她爸爸就可以帮她女儿决定要嫁给谁。所以这个女生呢，她看到我们男主角的时候以为他是女人，因为这个男主角的胡须非常少。他开头有提到嘛，那这个公主她爸爸国王的，就是苏丹的。胡子非常多，所以他就以为说男生都是这样。然后这个男主角他就觉得很不好意思、很尴尬，被认为女女生，所以他就跟这个公主约好，他隔天会带很多各式各样男人的画像给这个公主看。所以这个男主角他醒来的的那个时刻，他就跑去他们市集的一个画家那边，就跟这个画家说，请他画。各式各样的男人，他要收集这些画像，结果他就那个画家就把这个传闻传了出去，就大家就以为他是疯子。然后就开始去笑他，说：“哎、啊，你这个疯子啊，什么什么。”可是呢，他不以为意，因为他觉得他只要可以让公主可以扩展他的视野，他就觉得很开心了。所以他就如愿以偿的拿了很多男人的画像去给公主看。那当然是在睡梦中，因为他只有在睡梦中才可以说出召唤魔毯的咒语，然后他才可以让魔毯飞到公主们所在的地方，就是、所在的城堡。然后就是在这个其中有个好笑的事情，就是我不是说他在收集男人的画像嘛。那画家把这件事情传出去之后呢，就很多人就听到，就开始觉得说他是不是疯了嘛？但就想说，哎，如果他要男人的画像，那他们是不是也可以把自己家里不要的画像卖给他？所以就有很多人就开始把家里不要的画像卖给。这个男主角，可是男主角他要的只是男人的画像。很多人都拿一些奇奇怪怪的画像，什么画动物的啦，画阿公阿妈的啦，还有画呃喜欢的女生等等。可是他只要男生的。结果、哦、有一些人还跟他说，就有一个人就跟他说：“我跟你保证，我这个画我老婆的这个画像，绝对可以抵得上就是男人的画像。”等于说就是在奉刺他老婆长得跟男人一模样，超好笑。然后他就说他还是不要收。就是这本书的作者，他会有一点。因为一些呃黑色幽默嘛，我就觉得很好笑，我很喜欢他的幽默感。然后到后来，我不是说就是他们呃那个坏的精灵在坏的神灵在搜集世界上公主嘛？那他把这些公主放到哪里呢？他就是把这些公主放到霍尔的移动城堡。他请那个好的神灵，因为好的神灵是世界上。法力最高强的金神灵，他说他的地位是比天使还要高一阶，所以他的他有两百个天使在帮他。然后这个好的神灵被弟弟利用，了。这个神灵呢，他就去偷了霍尔的移动城堡，把它偷到云端上面，然后把这些公主都放到这个云端上面的城堡当中。然后男主角喜欢的这个公主的名字叫做。叶之花名字有点有点很像琼瑶女主角，对不对？叶之花，可是叶之花是一个个性很强，然后很有自己主见的女生。虽然她没有看过呃其他的男人，但这应该不影响一个女生的智商吧？她是个很聪明的人，然后很有自己的想法。因为到后来后期的时候，男主角跟这个士兵他们两个会一起去寻找叶之花。这个士兵呢，他也有。很喜欢做白日梦，然后他的梦想之一就是他要娶一个公主，然后这个公主也被抓到那个城堡，所以他们两个就要一起去呃救公主。那他们在救公主的途中呢，遇到了一只小猫咪，然后他们就照边照顾这个小猫咪。那个士兵虽然他是一个粗犷的男人，可是他对小猫咪非常的温柔，所以他们就边冒险然后边带着小猫咪。那后来你会发现这只小猫咪其实是，哎，我爆雷可以吗？让我爆雷，爆这个就好了。就是这只小猫咪其实是霍尔的小孩，就里面有苏菲，那苏菲也变成了另外一种生物，就对？然后霍尔在里面被变成了形象也很酷。总之这本书融合了很多国家的童话，然后魔毯也有，阿拉丁也有，就是我觉得很有趣。然后写的手法也很，嗯、呃，文字很浅显易懂，然后会用很多。形容词，然后很幽默，我很喜欢。我可能明天会再看第三集吧，把它看完。就是很喜欢看这种童话故事。我之前也有看过也有童话是，是、呃、嗯，应该是一个英国，哎，不对不对，但是那个写魔界的作者写的童话。他那个童话集是写给小孩看的，我觉得他写的也超好看的。他的童话有一点，嗯。不太像是一般的，就是我们看的那种公主王子，然后从此后过的幸福日子的那个，它不是那种，它是比较有点成人版的童话故事，就是也很好看。如果有喜欢童话的人，也可以去找看《魔界》作者写的童话故事。还有，嗯，我之前我们上文学课的时候，还有看过一个，她是女生，女作家，她写的是写给女生版的成人童话，内容有一点小小的色情加暴力加血腥，可是，呃，看得很过瘾啦。她算是童话的女权始祖嘛，她那个系列叫做《Bloody Chamber》写色橱柜，应该不是吧，反正就是写什么什么的。网络上有它的中文版，可以查查看《Bloody Chamber》，它里面有《小红帽》的成人版，还有有《蓝胡子》的成人版，还有嗯《白玫瑰与红玫瑰》的成人版。那个《白玫瑰与红玫瑰》印象深刻，因为它其实很短，它应该不到一千个字，很短的一篇小小的小说，可是。短篇小说，但是它让你会思考很多事情。这个《白玫瑰与红玫瑰》的中文版，我还蛮推荐大家去看的。它里面虽然有一点不符合伦理道德啦，因为它有那个那个男生、那个男爵嘛，他有点像是强暴那个少女，就是路边捡到的裸体少女。可是给人家寓意还蛮深远，可以这样讲，会不会有点太 v a g e 好，那今天就是跟大家分享我今天看的童话故事哦。然后，嗯，在最后的时候讲比较好，因为可能比较不会有很多人会听到后面。嗯，我最近就有在想说，会不会慢慢的，我稍要就是改变一下。录音的方式嘛，就是我很怕会人家会觉得说我讲的越来越无聊，或者是越来越没有主题，然后嗯，让人家没有动力去想要听，所以我自己其实有时候也会蛮纠结，说到底是嗯、呃、要发怎么样的录音，然后大家才会觉得很有趣，还是？嗯，维持初衷，就是想要讲什么就讲什么就好了呢。就是最近有点小小的纠结啦。可是我还是蛮开心，嗯、呃，会跟我互动的某些人，就是嗯、呃，就算你只是留个短短的一句话，我都会觉得很高兴。对，就是跟之前讲的都一样，那就是这样咯。谢谢，谢谢的波浪文是什么呢 ？Jun